0: Hölle Nord, der SHZ Handball Podcast mit der SG Flensburg handewitt Neues Jahr, neue Podcast-Folgen und damit herzlich willkommen zur ersten Hölle Nord-Folge in 2021. Ich bin Yannick Schappert und ich wünsche euch allen da draußen ein frohes und hoffentlich sehr gesundes neues Jahr. Und das Gleiche wünsche ich natürlich auch meinem heutigen Gast, Mike Macholla. Hallo Mike.
1: Hallo, grüß euch. Ja, äh, die gleichen Wünsche ähm, zurück an euch. Ich glaube, ähm, das war überall das Gleiche. Äh, Gesundheit stand oben auf den ganz großen Wunschzetteln drauf, äh, für uns alle und für unsere Familien. Und ähm, ja, dass ist, das es ist, äh, 21 viel, viel besser wird als 20, zumindest was die Umstände, was Corona betrifft.
0: Genau, und Mike, wir haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen geredet. Wir wollen gar nicht viel über Corona reden heute, denn das Thema ja, nervt uns mittlerweile alle einfach nur noch. Ähm, was ich auf jeden Fall machen muss, ich will dir herzlich gratulieren nachträglich zum 44. Geburtstag, denn der war am Samstag, wir nehmen Montag auf. Also noch nicht allzu lange her, da kann man noch nachträgliche Glückwünsche rausschicken. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Ja, wir haben heute im Prinzip äh, drei Themen auf der Liste. Wir wollen natürlich über die WM sprechen, die jetzt ansteht. Wir wollen über die bisherige Saison von der SG sprechen, über die sehr erfolgreiche Saison bisher. Und zum Abschluss wollen wir dann noch ein bisschen über ein paar Beobachtungen sprechen aus der Doku Inside SG Flensburg-Handewitt. Aber vorher, Mike, musst du durch eine Entweder-oder-Fragerunde durch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Bevor wir damit starten, gibt es noch einen Werbespot.
1: Ein starkes Team wie die SG Flensburg-Handewitt braucht starke Partner. Deshalb unterstützen wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, schon seit über zehn Jahren das Team von der Flensburger Förde und präsentieren diesen Podcast. Wir sind nicht nur für die mittelständische Wirtschaft da, sondern engagieren uns auch für die Region, indem wir den Breitensport fördern und den Spitzensport. Die Stars der SG, die Fans und wir, das ist fast wie eine Familie. Und natürlich sind viele SG-Spieler auch Kunde bei uns, zum Beispiel Hampus Wanne. Wir sind ein perfektes Team. Ich kümmere mich um den Sport um meinen Berater, der Vr Bank Nord, kümmern sich um meine Finanzen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich schnell meine Finanzen checken. Mit der VR Banking Up. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge Hölle Nord.
0: Also Mike, entweder oder. Gartenarbeit oder Videostudium?
1: Oh, Gartenarbeit. Weil da habe ich so wenig äh, Zeit für. Und dann äh, freue ich mich, wenn ich mal in den
0: Garten kann. Obwohl sie dir ja im ersten Lockdown schon irgendwann auch... Auf die Nüsse gegangen ist, wenn ich das so sagen darf. Ja,
1: da, da hätte ich mich gefreut, wenn ich mal wieder mich auf ein Spiel hätte vorbereiten können. Äh, klar, wenn es dann zu lange ist, dann, dann ist es auch nicht schön.
0: Das stimmt. Spaziergang oder Joggingrunde? Spaziergang. Fernsehabend oder Spieleabend? Fernsehabend. Was war für dich beeindruckender? Euer Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen oder der Sieg in Paris?
1: Ähm. Ja, das. Ich glaube, der Sieg oder das Unentschieden bei den Rhein-Neckar Löwen war beeindruckender, weil es natürlich ähm, irgendwie ja nach der Halbzeit gar nicht so aussah, dass wir überhaupt noch mal in die Nähe kommen, irgendwie was mit mitzunehmen. Und die Moral der Mannschaft war fantastisch und deswegen beeindruckt mich das ein bisschen mehr. Gegen Paris muss ich sagen, haben wir in den letzten Jahren immer gute und enge Spiele gehabt, so auch in Paris. So ich ich glaube, das war einfach so irgendwie. Wir waren dann irgendwann auch mal dran in Paris auch mal was mitzunehmen.
0: Auf jeden Fall waren beides absolut tolle Spiele und eben beeindruckend, weil die SG in beiden Spielen auf Spieler verzichten musste und ähm, sich jeweils zurückgekämpft hat. Ne? Ja, genau. Was überwiegt bei dir? Die WM-Vorfreude oder doch immer noch die WM-Skepsis?
1: Nö, schon Vorfreude jetzt. Ähm, auch die Quali-Spiele waren alle gut. Und äh, das ist ja, am Ende wird ja tolle Handball geboten. Ähm, klar, das Flair, das Ambiente, diese ganzen Emotionen, die die durch Zuschauervolle Hallen und so äh, entstehen, die sind nicht da, aber am Ende ähm, ja, freue ich mich natürlich trotzdem auch über, über internationale Spiele, über dass die WM dann am Ende jetzt auch gespielt wird ähm, und klar, Skepsis ist auch da, weil ich natürlich äh, nicht weiß, wie man das alles realistisch hinkriegen soll, dass die Jungs wirklich sehr, sehr geschützt werden, jetzt hat man ja zumindest schon mal eine gute Entscheidung getroffen, Zuschauer außen vor zu lassen, weil das war ja auch so ein, so ein Punkt, mhm. äh, der, der sehr, sehr äh, kritisch gesehen wurde, wo man jetzt auch äh, entschieden hat, vor, vor leeren Rängen zu spielen, so das ist schon mal ein ganz guter Schutz für die Spieler und dann hoffe ich natürlich, dass alle sehr erfolgreich, aber auch gesund wiederkommen.
0: Du hast es gesagt, die Zuschauer werden nun doch ausgeschlossen, das hat die IHF am, am Sonntag mit den Organisatoren beschlossen und man hört ja auch schon raus, das ist für dich die absolut richtige Entscheidung.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass es in der jetzigen Situation, in dem auch in Europa jetzt gerade alle sehr, sehr diszipliniert und vorsichtig sind und auch wieder äh, größere Einschränkungen äh, beschließen, ähm, dass ich da jetzt nicht, nicht sehe, wie man so 3.000, 4.000 Zuschauer in Ägypten äh, spielen soll, wo äh, sehr, sehr wenig getestet wird. Äh, gestern gab es einen großen Bericht darüber, es gibt sehr wenige Zahlen in Ägypten, aber es wird halt auch sehr, sehr wenig getestet. Mhm. Ähm, so und Von daher ist das Risiko natürlich schon viel größer, wenn man äh, Zuschauer äh, in die Halle lässt und ich glaube, dass da sind sie sich ihrer Verantwortung am Ende dann auch bewusst gewesen, sodass dass man sich dann dafür entschieden hat, Zuschauer außen zu lassen.
0: Tut es dir trotz allem ein, ein bisschen leid für die Ägypter, denen ja dann dadurch schon die WM irgendwie genommen wird?
1: Ja, weiß ich nicht, ob sie ihnen genommen wird. Am Ende haben wir, ja, haben wir ja alle die gleichen Voraussetzungen, alle 32 Mannschaften, die antreten, äh, treten unter den gleichen Bedingungen an. Aber natürlich ist eine Heim-WM, äh, lebt natürlich davon, dass das Zuschauer in die Halle kommen mit unglaublicher Euphorie ihre Heimmannschaft nach vorne peitscht ich glaube, dass es in der Vergangenheit fast immer so war, dass die Heim oder die Gast der Gastgeber auch immer fast ins Halbfinale gekommen ist. Das heißt, das kann dich schon zur Höchstleistungen treiben und das äh, fehlt den Ägypten jetzt natürlich. Äh, plus dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit, die Euphorie im Land, äh, das, das wird vielleicht nicht so ähm, der Fall sein. Aber ja, am Ende, äh, glaube ich, müssen wir uns alle der... der ähm, ja, Situation stellen und unter den gleichen Voraussetzungen dann am Ende
0: spielen. Ja, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit zu sehen, dass man Ägypten irgendwie in diesem Jahrzehnt vielleicht sogar noch eine WM zukommen lässt. Ich glaube, bis 2027 sind die Turniere vergeben, aber vielleicht dann 29 zum Beispiel, um einfach den Ägyptern nochmal dieses ganze Flair zu ermöglichen, unter hoffentlich normalen Umständen.
1: Ich glaube, da... Äh hat man mit Hassan Mustafa natürlich jemanden, der, äh, glaube ich, ein großes Interesse daran hat, dass das äh, auch so passiert. Ähm, Ägypten war ja schon mal Gastgeber einer WM, und da kann ich mich erinnern an, an unglaublich tolle Spiele, an, an volle Hallen, an äh, viel Euphorie. Und ähm, ja, von daher äh, hätten sie es auf jeden Fall verdient, dann auch nochmal eine, eine Heim-WM zu bekommen und auszurichten, äh, die dann unter ganz anderen äh, ja, Bedingungen stattfindet.
0: Wir haben viel darüber gesprochen, über diese WM und wie umstritten sie ist. Seit wann ist für dich persönlich klar, dass kein Weg mehr daran vorbeiführte?
1: Na, ich hab so Mitte Dezember habe ich so gedacht, wenn man jetzt nochmal, wo dann alles auch hier in Europa sich nochmal verschärft hat, wo ich gedacht habe, jetzt ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo man wirklich auch klare Entscheidungen treffen müsste. Und als man dann aber immer noch diskutiert hat, dass Zuschauer kommen, da habe ich dann einfach auch gesagt, okay, da wird jetzt auch kein Weg dran vorbeiführen. Diese WM wird stattfinden und jetzt muss einfach jeder Spieler für sich entscheiden, ob er äh, daran teilnehmen möchte, ob er sich sicher genug fühlt. Und ähm, ja, das haben wir ja am Ende dann auch jedem Spieler selbst überlassen. Wir sind dann nicht in der Lage, äh, die Leute dann irgendwie zu Maßregeln oder oder äh, einzugrenzen, sondern es sind alles erwachsene Menschen, die dann für sich und ihre Familien die ihre Entscheidung treffen müssen. Und das haben wir dann auch äh, absolut akzeptiert. Und jetzt ist es auch so, jetzt wird sie gespielt, jetzt sollen wir uns auch drauf freuen. Und ähm, ja, hoffentlich ähm, bekommen wir den einen oder anderen Weltmeister
0: auch wieder zurück. Hm. Ja, du sagst es, jetzt wird sie gespielt. Am, am Mittwoch geht's los. 18 Uhr Ägypten gegen Chile. Und dann ja die ersten SG-Einsätze am Donnerstag, ähm, mit den USA tatsächlich, mit Tyreed aus dem Junior Team, der, mhm. der dabei ist, aber dann vor allem natürlich äh, gleich Donnerstagabend Frankreich, Norwegen, die Schweden steigen ein und dann am Freitag äh, Deutschland. Und die Ideen sind ja insgesamt neun SG-Spieler in Ägypten dabei. Mit Tyreed sind es ja. sogar zehn. Ähm, die Spiele werden übertragen, das vielleicht noch als kleiner Service auf ARD ZDF. Eurosport zeigt einige Spiele und äh, Sport Deutschland TV im Internet zeigt auch äh, einige Spiele, beziehungsweise ich glaube fast alle Spiele ohne deutsche Beteiligung. Das ist natürlich eine sehr hohe ja. Live-Präsenz, das ist für den ja erstmal toll, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir, dass wir natürlich stattfinden. Und wir haben ja immer gesagt, wir müssen präsent sein. Wir müssen uns äh, natürlich auch weiter der breiten Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen und wir müssen sehen, dass der Handballsport stattfindet und dass die halt wirklich auch alle einen tollen Job machen, ob mit oder ohne Zuschauer, sondern sind alle mit Leidenschaft dabei und, und lieben das, was sie machen. Und äh, deswegen sollten wir jetzt auch äh, sehr, sehr bewusst dahin gucken, äh, schauen, dass wir einen tollen Handball sehen, dass wir faire und, und gute Wettkämpfe sehen, dass wir attraktive Spiele sehen und dann drücken wir unseren äh, FG-Spielern natürlich die Daumen. Und äh, ja, ich, ich ich bin immer noch der Meinung, dass es muss immer dieser Spagat zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Profisport, der muss geschafft werden, aber ich glaube, dass wir Profisportler alle unserer gesellschaftlichen Verantwortung ja auch bewusst sind und aber auch nachkommen, indem wir halt Zuschauer außen vor lassen und von daher, ähm, ja, wir freuen uns jetzt einfach drauf, ähm, die WM ähm, wird eine ganz besondere bleiben, <lacht> so so oder so, ich hoffe, dass wir so eine WM nie wieder erleben, aber sie wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, weil noch nie wurde meine WM so viel diskutiert wie um diese WM in Ägypten.
0: Mm, ja, da hast du völlig recht. Ist es denn doch eher die Chance für den Handball oder glaubst du, dass das Ganze auch bei Leuten, die das dann irgendwie im Fernsehen sehen, Kopfschütteln verursachen kann? So nach dem Motto, hey, wir dürfen hier unser Haus kaum noch verlassen und die spielen da in Ägypten gegen Uruguay, gegen die Cap Verden. Ähm, was soll das?
1: Ja, ich glaube schon, dass der eine oder andere das natürlich auch skeptisch betrachtet. Das, das kann man auch verstehen und so also muss sich jeder seine Meinung bilden. Aber ich auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Jungs natürlich auch sehr sehr viel getestet werden, dass, dass sie sehr sehr viel umsorgt werden, dass alles dafür getan wird, dass sie sich sicher fühlen können, dass sie ja auch gesund bleiben. So, das wird ja ganz ganz viel Geld auch in die Hand genommen von den Verbänden, von der von der IAF um um das alles so sicher wie möglich zu machen. Ich meine, das ist ja ein riesen äh, der da betrieben wird und das ist natürlich in der normalen Gesellschaft nicht möglich. Deswegen muss man Leute da vielleicht ein bisschen mehr äh, eingrenzen in ihrem in ihrem Radius, ähm, weil, weil die Profispieler natürlich da äh, ganz andere Möglichkeiten haben. Am Ende kostet das einen Haufen Geld, damit wir diese WM äh, spielen können und das muss halt auch jeder verstehen, dass das Risiko eigentlich nicht größer ist, als wenn du hier ganz normal in den Supermarkt gehst oder dich in irgendeinem Outspot auf aufhält und ich mit mehreren Leuten trifft.
0: Okay, also ich kann, für mich kann ich sagen, ich freue freu mich auch auf die WM, Handball im Fernsehen finde ich ist immer schön. Es sind jetzt zum ersten Mal 32 Länder dabei, dazu gab es ja mhm. die ein oder andere Absage. Inwiefern wirkt sich das auf das Niveau aus, was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, dass die Mannschaften, die jetzt dazukommen, jetzt natürlich nicht, äh, ich sag mal, spielerisch die WM jetzt so wahnsinnig bereichern. Aber es sind Exoten dabei, die natürlich auch ähm, viele Trainer dabei haben, die äh, in anderen oder in, in Ländern Erfahrung gesammelt haben, die wo der Handball eine größere Präsenz hat. Deswegen sind das teilweise Länder, die sich noch entwickeln wollen, die das als Riesenmöglichkeit sehen. Ich glaube, das ist auch toll für, für den Handballmarkt, dass es mehr Länder gibt, wo Handballinteresse entstehen kann. Wenn ich allein an die USA denke, ich finde, das ähm, ist ja eigentlich ist Handball ja ein Sport, den die Amerikaner eigentlich lieben sollten. Er ist schnell, er ist dynamisch, es passiert viel, es ist Action, es ist athletisch, also ja, vielleicht äh, weckt man da auch ein anderes Interesse. Ähm, Robert Hedin ist da jetzt äh, schon seit ein paar Jahren dabei, äh, da was zu entwickeln. Also Ich finde das ganz interessant. Ich glaube aber nicht, dass so ein Exot oder ein, eine Mannschaft, die jetzt dabei ist, die noch nicht bei einer WM dabei war, dass sie irgendwo ganz vorne für etwas in Frage kommt, aber sie werden auf jeden Fall die, die WM bereichern und es ist ja trotzdem so, obwohl, der, obwohl es mehr Mannschaften sind, ist der Modus so, dass die Mannschaften am Ende trotzdem ein Spiel weniger haben als bei einer normalen WM, weil es einfach über die Gruppenkonstellation so gelöst wurde.
0: Mhm. Das heißt, eine Verwässerung des Niveaus erwartest du jetzt gar nicht mal unbedingt, sondern eher eine Bereicherung?
1: Ja, eine Bereicherung, weil viele Exoten dabei sind. Ich glaube, das ist eine größere Aufmerksamkeit in mehreren Ländern. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, spielerisch von diesen Mannschaften etwas sehen, wo wir sagen, das ist jetzt so außergewöhnlich, da, da können wir uns ein, auch alle äh, dran orientieren. Ähm, ich glaube, es ist viel Entwicklungsbedarf da. Ich glaube, dass diese Länder unglaublich von einer Weltmeisterschaft, von diesen Erfahrungen einer Weltmeisterschaft profitieren, ähm, um, um dann einfach auch den Hype, der in den Ländern entsteht, äh, dann auch zu, zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Aber am Ende, wenn es um die Medaillen geht, wenn es um die vorderen Plätze geht, dann sind es wieder die übrigen Verdächtigen, die dann dafür in Frage kommen.
0: Ja. Schaust du dir denn Vorrundenspiel wie Uruguay gegen Cap Verde auch mal an? Oder lässt du das dann doch ja, nicht
1: ähm, Ja, ich habe ein bisschen mit Alfred telefoniert und ich habe hab natürlich auch gesagt, ja, vielleicht kannst du Johannes Gola, vielleicht ein bisschen auch schon ein Spiel gegen Cap Verde und so. Und dann sagte er, ja, du, pass mal auf, die spielen alle in Portugal und die sind gar nicht so schlecht. Also die können schon Handball spielen. Ich glaube nicht, dass die uns gefährlich werden können, aber wenn er das so, so sieht, dass die Handball spielen können, dann, dann glaube ich, können wir uns da echt drauf freuen. Natürlich gucke ich mir diese Spiele auch an, um einfach mal zu sehen, was sind das für Spieler, wo kommen die her, in welchen Ländern spielen die, was haben die für eine Handballausbildung und ja, das ist schon interessant. Wie
0: ist generell so dein WM-Pensum oder bei einem Turnier überhaupt, wie viele Spiele schaust du da?
1: Auch das ist schwer zu sagen, es ist oft natürlich Interesse, natürlich alle FG-Pensum, äh, Teilnahmen gucke ich mir natürlich an, also wo, wo Jungs von uns spielen, das, das möchte ich gerne sehen, erstmal aus Interesse, wie, wie verkaufen sich die Jungs, wie präsentieren sich die Jungs, ähm, dann auch, wie viel spielen sie, um es dann auch für mich dann hinterher wieder einzuordnen und dann einfach Spiele, die sehr, sehr interessant sind und ähm, einfach das, das, aber ich werde jetzt nicht hier äh, acht Stunden vorm Fernseher sitzen, wenn wir ein Spiel nach dem anderen angucken, ich glaube, das werde ich schon gut steuern, also das, was, was mich interessiert, äh, vielleicht Zusammenfassung dann hinterher auch mal und man muss auch ehrlich sagen, wenn die Vorrunde dann erstmal gespielt wird, es geht dann so langsam mit die K.O. Spiele oder Hauptrunde, dann wird es auch erstmal richtig spannend.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, von der SG sind neun Spieler dabei, drei Norweger, drei Dänen, zwei Schweden und Johannes Goller für Deutschland. Äh, Magnus Röth hat ja abgesagt. Hättest du dir ja. aus dem SG-Lager die ein oder andere Absage mehr noch gewünscht, aus Eigennutz natürlich?
1: Ja, also ist ja nur Eigennutz. Ähm, ich kann ja natürlich jeden Spieler verstehen, der eine Weltmeisterschaft spielen möchte, so umstritten wie sie auch immer ist und äh, ob sie mit oder ohne Zuschauer stattfindet. Aber dass jeder Spieler natürlich eine Weltmeisterschaft, eine Olympiade spielen möchte, für sein Land äh, spielen möchte, auch man muss auch sagen, die die das ist immer auch etwas Besonderes für die Nationalmannschaften zu spielen, weil die Spieler mittlerweile in verschiedenen Ländern spielen. Die spielen nicht mehr nur in Norwegen zusammen, sondern sie sind in ganz Europa verstreut. Und wenn sie dann zusammenkommen, ist das immer wie, man kommt nach Hause und trifft Familie. Und das ist halt ähm, gerade jetzt, die Norweger sind ja auch hier in Flensburg bereits nicht vor. Und wenn man dann mal zum Training kommt und so, wenn man sieht, äh, wie die einfach auch miteinander umgehen, wie sie stolz sind für Norwegen zu spielen, kann ich das schon verstehen, dass man das äh, spielen möchte. Wenn ich aber aus der aus der Sicht eines äh, bundesliga-Trainers und ich jetzt als Flensburg-Trainer sehen möchte, dann hätte ich natürlich jedem meiner Spieler natürlich auch im Januar für den Pause gegönnt. Ähm, zwei Wochen Urlaub zu machen und dann wirklich wieder aufzubauen, an Basissachen zu arbeiten und wieder eine Grundlage zu schaffen, um dann einfach für die Rückrunde auch sich gut vorzubereiten. Aber ähm, das ist nur ein Wunschgedanke, den ich habe, der absolut nicht realistisch ist, weil ich natürlich auch weiß, dass alle meine Spieler sportliche äh, Ziele haben.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass andere Vereine deutlich mehr Absagen vorzuweisen haben. Da gab es ja auch Kritik von Andreas Wolf zum Beispiel vom... Das heißt zum Beispiel hauptsächlich von Andreas Wolf jetzt aus dem Spielerlager ja. vom deutschen Nationaltorwart. Wie hast du die aufgefasst? War es dir zu hart? Ja,
1: ja grundsätzlich finde ich erstmal ähm, gibt es gar nicht so viele Absagen. Ist natürlich jetzt geballt, weil es drei vom THW Kiel sind, drei Spieler. Ähm, dann war es noch Kohlbach aufgrund von Verletzungen ähm, äh, und dann äh, Lemke, der einfach auch aufgrund der, der Corona-Situation abgesagt hat. Aber ähm, ich glaube nicht, dass jemand das zusteht, das zu beurteilen. Die Spieler sind alle äh, ähm, ja erwachsen und schlau genug, um für sich Entscheidungen zu treffen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie eine Entscheidung vom THW Kiel war, sondern das haben die drei Spieler einfach für sich persönlich entschieden. Und wir kennen natürlich Steffen Weinhold auch alle persönlich und gut, ein sehr reflektierter Typ, ein Familienmensch. Und wenn er sagt, ich mache mir Sorgen um meine Familie und es fühlt sich im Moment nicht richtig an, äh, wenn meine Großeltern hier nicht zu Besuch, äh, meine Eltern nicht zu Besuch kommen können und unsere Enkelkinder sehen können, dass ich dann nach Afrika fliege und eine Weltmeisterschaft spiele. Das, das fühlt sich nicht richtig an und deswegen werde ich auf diese Weltmeisterschaft verzichten. Das muss man respektieren. Das muss man nicht immer verstehen, aber man muss es respektieren und ich glaube da jetzt einfach sich so kritisch über Team- oder Mannschaftskollegen zu äußern, dient nicht der Sache, zumal man wahrscheinlich in diesem ganzen Gedankenprozess und im familiären Umfeld der Spieler nicht so involviert ist, dass man tatsächlich da einen der eine, wirklich eine Aussage treffen kann, ähm, ja, die man wirklich beurteilen kann.
0: Mhm. Ähm, wir hatten schon, du, du hattest schon gesagt natürlich, ähm, dass, dass viele SG-Spieler wahrscheinlich ja auch äh, lange im Turnier sein werden. Wer sind denn, wenn du es zusammenfasst, deine Medaillenfavoriten bei dieser Werden?
1: Ja, ich glaube, dass Norwegen jetzt langsam mal dran ist, auch mal Gold zu holen. Ist nicht so, dass man sagt, das ist äh, selbstverständlich, aber sie haben für mich die beste Mannschaft, den breitesten Kader, äh, auch mit, mit der meisten Erfahrung mittlerweile, auch Turniererfahrung. Sie sind unglaublich lange jetzt zusammen mit dieser Konstellation. Es fing an mit äh, 2016, wo sie im Halbfinale waren und dann ging es immer weiter, 17 Finale bei der WM, 19 Finale, 20 wieder äh, Halbfinale EM. Also sie sind sehr, sehr weit gekommen und es hat immer dieser letzte Schritt gefehlt. Ich glaube, jetzt sind sie langsam bereit, weil die Spieler aus Flensburg, aus Kiel, das sind die, die auch äh, Titel gewonnen haben in den letzten Jahren, die jetzt auch Finalerfahrung haben. Und ich glaube, dass dass sie sich einfach auch ähm, am, am besten eingespielt haben in den letzten Jahren. Mhm. Dänemark muss man gucken, ähm, wie die das verkraften ohne Lauge. War natürlich bei ähm, den letzten Turnieren
0: der Leistung fast noch mehr als Mikkel Hansen in, in vielen Spielen. Ne?
1: Genau, wenn man sieht, wenn 2019 als Dänemark Weltmeister geworden ist, die Lauge und Mikkel Hansen da zusammen gespielt haben, das waren ja eigentlich nur die beiden und, und die anderen haben die Bälle verteilt. Mehr ohne bei allem Respekt vor den anderen Spielern, aber die haben so ein überragendes Turnier gespielt, so dominant und, und war auf so einem Top-Niveau und das werden die vermissen. Landin ist, ist, ist eine Bank da hinten im Tor, muss man auch sagen, der wird auch ganz, ganz viel helfen. Ähm, halt ist wieder zurück zur Altersstärke, der jetzt auch ein paar gute Spiele gemacht hat. Das sind sicherlich äh, fast Finalkandidaten, ich weiß nicht in welcher Konstellation sie wann aufeinander treffen können. Ähm, Frankreich muss man natürlich als große Nation immer dazu zählen, die aber jetzt in der Quali gegen Serbien sich zweimal sehr, sehr schwer getan haben, einmal unentschieden, einmal verloren. Ähm, ich glaube, da fehlt Nico Karambatic eigentlich mit seiner, mit seiner Qualität, da haben sie auch im Tor nicht so diese Stabilität, die sie immer mit Oma noch hatten. Also da ist schon ein bisschen auch Erfahrung weggebrochen. Spanier musst du immer auf dem Zettel haben. Mhm. Ähm, Kroaten sind dabei. Ja, und dann Dahinter kommen dann Deutschland, Schweden, Slowenien. So, Aber ich glaube, für, für eine Medaille kommen wirklich äh, Norwegen, Dänemark, ähm, Spanien. Das also ist ja. so die, die ja. eine äh, Noch
0: Nochmal zu Dänemark. Ist Simon Halter jetzt sogar so ein Stück weit erster Kreisläufer mit Blick auf das Turnier? Es sieht so
1: aus, ja. Ich habe äh, natürlich auch mit Nikolai darüber gesprochen. Und auch wie belastbar ist er. er. hat bei mir jetzt noch nicht so viel im Angriff gespielt, weil ich wollte erstmal nur, dass er den Fokus auf die Abwehr hat. Er hat sich aber in den letzten, gerade im Dezember, wirklich toll entwickelt. Und gerade was seine, seine, seine Beweglichkeit, seine Aggressivität angeht, hat viel, viel mehr Vertrauen nach seiner Verletzung jetzt auch bekommen in, sein, in seinen Körper und hat dann auch ein paar Minuten immer mehr im Kreis gespielt, sodass wir dann auch für uns einfach die Entscheidung getroffen haben, Domen abzugeben, weil wir halt dann auch wieder zu alter Stärke zurückkriegen. Ähm, ja, also man muss ja sagen, Hendrik hat äh, das Turnier abgesagt, Hendrik dort kann, ähm, er ist nicht dabei. Und damit ist Simon Halt, äh, finde ich, schon der Mann, äh, der, der jetzt wirklich auch von körperlicher Präsenz und von Erfahrung einfach dahin gehört Ja, Saharias ist natürlich ein anderer Typ, aber ähm, Simon Halt wird da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, auch in der AP.
0: Wie sehr kann Joran Zöger den Norwegern mit seinen Leistenproblemen helfen? Ich meine, er hat im Dezember bei der SG ja kaum gespielt, hat auch nicht mehr richtig trainieren können.
1: Genau, hat im Dezember eigentlich äh, sehr, sehr wenig trainiert, hat eigentlich um, nur sporadisch uns geholfen, äh, hat aber jetzt die Zeit genutzt, hat eine Therapie gemacht, hat wirklich Aufbautraining genutzt, hat die Pause auch genutzt und hat jetzt am, äh, am 9. am Trainingsspiel gegen Dänemark, hat er äh, 15 bis 20 Minuten gespielt und fühlte sich danach sehr, sehr gut. Also sie, er ist auf dem richtigen Weg. Und dann hat äh, der norwegische Verband, haben sie dann entschieden, äh, Jöran auch mitzunehmen zur, zur Weltmeisterschaft. Mhm. Das bedeutet, er wird die Weltmeisterschaft spielen. Ich hoffe natürlich, dass alles gut geht, dass er dass er fit bleibt, dass er auch die Spiele gut übersteht und dass seine Verletzung dann eben auch nicht mehr hindert, damit wir ihn auch dann auch voll einsatzfähig wieder zurückbekommen. Diese Verantwortung hat er, die hat auch der norwegische Verband und ich hoffe, dass er so, so diszipliniert ist, dass er auch weiß, wenn er nur auf 70, 80 Prozent körperliche Fähigkeiten kommt, also wirklich dann wird er der Mannschaft auch nicht helfen können. Johann ist, Johann ist nur gut, wenn er auf 100 Prozent kommt mit seiner Exklusivität, mit seinen ersten Schritten, mit seiner Spielfreude. Und wenn er da irgendwie gehandicapt ist, dann, dann wird er auch der norwegischen Mannschaft nicht helfen
0: können. Hm. Schweden hast du eben als eines der Teams hinter den Medaillenanwärtern genannt. Dies ist ja Wahnsinn. Also die Schweden sind ja noch ja, Ersatzgeschwächter als Deutschland im Prinzip. Da wird auf Jem Gottfriedson ganz viel Last zukommen, oder was meinst du? <lacht>
1: Man kann ja fast nicht mehr auf ihn zukommen als bei uns. Also er ist ja der Spieler, der bei uns eigentlich immer sehr Minuten fast auf der Platz steht, weil er wirklich äh, der Spieler ist, der das, das Spiel der SG und, und unsere Philosophie, so wie wir spielen wollen, komplett verinnerlicht hat. Und ich finde, in den letzten zwei Jahren nochmal einen Riesenschritt gemacht hat in seiner Entwicklung, ähm, auch von seiner Persönlichkeit. Und genau das erwartet man natürlich jetzt auch in, in Schweden von ihm. Ähm, leider haben in Schweden auch ganz viele Spieler abgesagt oder sind aus Verletzungsgründen nicht dabei, sodass es eine sehr, sehr unerfahrene und junge Truppe sein wird, wo er natürlich absoluter Anführer ist. Aber ich hoffe, dass Glenn mit seinem SG-Herz und Tobias Carlson mit SG-Herz, dass sie auch sich ihrer Verantwortung bewusst sind und vielleicht ihn auch jetzt nicht acht Spiele über 60 Minuten durchs Turnier jagen, sondern dass auch die Belastung ein bisschen verteilen. Aber ich weiß, dass hier jemand ist, der immer sehr, sehr gerne für sein Land spielt und ähm, der auch von Anfang an gesagt hat, er wird die Weltmeisterschaft spielen. Und dann äh, unterstützen wir ihn natürlich da.
0: Lass uns ein bisschen über Deutschland reden. Ähm, nikola Jakobsen, der dänische Nationalcoach, hat gesagt, er rechnet damit, dass das Viertelfinale so ein Stück weit das Maximum für Deutschland ist. Bist du da bei ihm oder kann da auch das Halbfinale klappen? Ist ja ein K.O.-Spiel dann im Viertelfinale. Das geht natürlich immer.
1: Ja, also erstmal, ich mag Nico wirklich sehr und wir haben einen guten Draht zueinander. Ich verstehe gar nicht, warum er so eine Aussage trifft. Ich meine, er macht da unnötig auch irgendwie Fass auf und, und er bringt sich auch in eine Situation. Ich meine, jetzt lass mal Deutschland und Dänemark irgendwann aufeinandertreffen und Deutschland gewinnt das vielleicht. Ich meine, er macht ja unnötig Druck auch. Ich, ich finde nicht, dass man als Nationaltrainer irgendwie andere Nationalisten oder andere Mannschaften irgendwie beurteilen muss, aber... Es ist natürlich Fakt, dass ganz, ganz viel fehlt an Erfahrung äh, in Deutschland. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, dann kann auch ganz, ganz viel entstehen und ganz viel wachsen. Und äh, diese Mannschaft zeigt momentan, dass sie unglaublich stolz sind, fürs Land zu spielen. Sie zeigen eine große Spielfreude, sie zeigen wirklich auch tolle Leistung. Ich weiß, dass man mit der kompletten Mannschaft äh, sich schon viel, viel schwerer getan hat gegen Österreich. Ähm, und wie die jetzt beide Spiele da gegen Österreich gespielt haben und diese Mannschaft wirklich, ähm, zweimal dominiert hat, das zweite Spiel war ja eine Vorführung, also das war ja, hat ja Österreich richtig Lehrgäste bezahlt, mhm. man sieht, die sind beweglich in der Abwehr, sie haben Freude miteinander zu spielen, da, da funktionieren ein paar Sachen ganz gut, aber ähm, das war Österreich, man muss jetzt auch nicht das überbewerten und, und, und sagen, äh, das ist jetzt alles richtig gut, aber wir sind auf einem richtig guten Weg und da kann richtig was entstehen und wenn man in so einem Turnier auf einmal so eine ich sag mal, auf so eine Welle kommt und so eine unglaublich äh, gute Harmonie hinkriegt und man auch gewinnt und das Selbstvertrauen wird gestärkt, ähm, dann kann da viel passieren. Weil wir müssen auch mal ganz ehrlich, Deutschland hat hat nur was zu gewinnen. Also in der Konstellation mit der Mannschaft, mit der sie jetzt unterwegs sind, sind alles sehr, sehr gute Bundesligaspieler, aber die können eigentlich nur gewinnen. So Und die werden die ersten beiden Spiele werden sie gewinnen. Und dann geht es gegen Ungarn, ist eigentlich schon ein Schlüsselspiel. Mhm. Weil dann kommt dann kommt Spanien schon und dann äh, mal gucken eins von den beiden Spielen müssen Sie auf jeden Fall gewinnen, damit damit Sie viel mitnehmen in die in die, in die Hauptrunde. Ja, so, genau, also,
0: genau, du sagst es, ne, gegen Ungarn geht es dann schon um Hauptrundenpunkte, denn genau. die werden mitgenommen, ja. Das ist dann
1: so und da das das aber aber ich sehe das mit Freude und ich habe das auch Johannes geschrieben. Ich habe Johannes geschrieben, das sieht richtig gut aus. Ihr, ihr ihr habt Spaß miteinander und da kann wirklich was entstehen. Also einfach nur weiter Gas geben. Äh, Lust miteinander haben. Ich finde, dass Alfred das auch gut macht. Alfred beklagt sich nicht, er nimmt die Absagen so, wie sie sind und sagt, dann machen wir das Beste draus. Und dann ist das jetzt einfach eine Chance für haben. Viele sagen jetzt, jetzt ist äh, völlig unerwartet Johannes, auf, Johannes Goller auf einmal zum Abwehrchef aufgestiegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht so unerwartet, wenn man sieht, welche Entwicklung Johannes hier in Flensburg in den letzten drei Jahren genommen hat. Das ist außergewöhnlich gut. Ähm, er hat sich zu einem absoluten Topspieler international entwickelt. Und ähm, er ist absolut der, der in der Nationalmannschaft jetzt mittlerweile auch schon das Niveau bestimmt und sagt, äh, wo es lang geht, weil er einfach mit seinen jungen Jahren auch die meiste Erfahrung vorzuweisen hat auf internationalen Partner.
0: Ja, aber es ist schon interessant, wie er aufgrund der Kreisläuferkonkurrenz so ein bisschen unterm Radar flog, ne? bis, bis die anderen Kreisläufer dann abgesagt haben.
1: Ja, genau. ja Man 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 setzt natürlich als Trainer immer auf das Etablierte und das, was da ist. Und sagt, okay, bei Pegler und Witschek da weiß ich, was ich kriege. Bei Kohlbacher, der ist auch äh, gut im Angriff und so. Und, und Johannes lief immer so ein bisschen dahinter. Aber ähm, in allen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen mit Alfred hatte, habe ich gemerkt, äh, wie unglaublich äh, begeistert Alfred von, von Johannes ist und von seiner Entwicklung. Und er, er sagt das ist der Mann der Zukunft. Und äh, das das. Da ist Alfred jetzt aber auch kein Hellseher. Ich meine, das sieht <lacht> jeder auch der, der nicht weht, der nicht so viel Handballverstand hat. Also wenn man Johannes Spielen sieht und dann, dann ist er auch noch ein ganz intelligenter und reflektierter Junge. Also das passt schon.
0: Das hört sich so an, als ob du ganz regelmäßig mit Alfred Gislerson telefonierst.
1: Naja, ganz regelmäßig nicht, aber wir haben uns viel ausgetauscht, vor allem jetzt im Dezember, weil es natürlich dann auch so in diese Richtung ging. Da war ja Steini auch, äh, Steinhauser war ja dann auch noch ein Thema so und, und ja dann nach der Fußverletzung ist es mir ist es natürlich auch wichtig dass wir beide uns da austauschen und dass wir wirklich auch äh, ein Gefühl bekommen was kann man Johannes zumuten und was nicht und wenn Alfred dann sagt er ihm ist diese Situation bewusst und er wird schon auch darauf achten dass man ihm die nötigen Pausen gibt weil er halt so ein verdammt wichtiger Spieler für ihn ist ähm, dann ist das doch nur gut und ich ich mag das gerne einen Austausch einen guten Austausch mit den Nationaltrainern zu haben weil am Ende äh, möchte ich meine Spieler gut vorbereitet dahin schicken und möchte sie natürlich auch gesund äh, wiederbekommen.
0: Mhm. Gerade in den Österreich-Spielen, abschließende WM-Frage eigentlich auch schon. Was, was hast du da gesehen? Also ich finde Bosnien und Estland im November, das konnte man noch nicht so richtig bewerten. Aber was hast du jetzt gegen Österreich an, an Handschrift von Alfred Gieslason gesehen?
1: Ähm, ja, in der Abwehr sieht man halt einfach, dass Alfred jemand ist, der... Äh ein anderes System und eine andere Philosophie verfolgt, als wir es tun. Also er ist halt jemand, der äh, gerne den Körperkontakt sucht, der sagt, raus an den Mann, äh, wirklich schnell und hart attackieren. Ähm, das passt auch zu Firnhaber und zu Johannes. Also die sind halt von der Beweglichkeit auch in der Lage, das zu machen und schnell wieder zurückzukommen und die Lücken zu schließen. Wir in Flensburg spielen halt ein bisschen mehr defensiver, ein bisschen kompakter und bisschen abwartender. Ähm, gegnerabhängig natürlich, äh, je nachdem. Ähm, und im Angriff muss man einfach sagen, das ist THW-Kiel. Das ist äh, Alfreds Handballphilosophie Und das ist genau das, was der THW über viele, viele Jahre gespielt hat. Nur, dass die Spieler äh, in Deutschland äh, ein anderes Niveau haben, als das, was Alfred früher hatte. Mit Zeit, mit Ruiz, mit Palmerson, mit Dicha und so. Aber es funktioniert. Die Spieler scheinen sich wohl zu fühlen in dem System. Sie, die, sie spielen sehr viel und gut mit dem Kreis. Sie haben mit Johannes natürlich auch jemanden und auch mit äh, Preuß gestern, die schaffen sich, die Räume freizuhalten, die die Bälle fangen, die sie die verwerten. Ähm, es fehlt ein bisschen ein ähm Metzner muss man jetzt gestern, das ist ein Länderspieler, da müssen wir mal gucken, was bei der WM passiert. Aber Häfner ähm, ist halt der spielerische Typ. Da fehlt halt so ein bisschen nochmal äh, die Wurfkraft von hinten. Aber das, das passt. Es scheint zu passen zur Mannschaft. Ich, die fühlen sich sehr wohl. Ich finde, Philipp Weber steuert das sehr, sehr gut. Michalsik hat man gestern gesehen, dass er schon noch so ein bisschen Nachholbedarf hat. Aber alle anderen ähm, scheinen sich sehr wohl zu fühlen im System. Aber man kann es einfach unterm Strich sagen, das ist THW Kiel äh, der letzten zehn Jahre, weil das ist äh, genau das, was, was die Kieler immer gespielt haben. Und das ist das, wofür Alfred steht.
0: Das ist spannend. Da weißt du definitiv, äh, kannst du das so viel besser einschätzen als ich. Ähm, weil ich fand es irgendwie nur eine Spur spielerischer, natürlich auch dem Spielermaterial geschuldet, weil da eben nicht der Shooter ist, wie du auch sagst. Ähm, aber dass du sagst, das ist der TH, das ist THW Kiel, finde ich sehr interessant.
1: Ja, also die Spielanlage ist das. Also klar, Alfred weiß, er braucht mehr Geduld. Sie müssen den Ball noch länger laufen lassen, weil weil sie halt nicht diesen Spieler haben, der diese individuellen Fähigkeiten hat, der aus ich sag mal, einer Situation den Ball nimmt und daraus dann die richtigen Entscheidungen trifft. Sondern sie müssen mehr miteinander spielen, mehr füreinander arbeiten, um am Ende eine gute Möglichkeit zu bekommen. Aber das haben sie gut gemacht. Nun muss man auch sagen, dass jetzt die Abwehr von Österreich jetzt auch nicht das Nonplusultra, des internationalen Handplatz ist. Aber trotzdem muss man diese Spiele erstmal gewinnen. Und in der Art und Weise, wie die Deutschen das gemacht haben, ist das sehr, sehr gut. Gibt viel Selbstvertrauen und das zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
0: Wir dürfen also gespannt sein, wie die deutsche Mannschaft sich schlägt. Am Freitag um 18 Uhr geht es gegen Uruguay los. Ähm, Mike, wie du über die WM denkst, das kann man dann auch in unregelmäßigen Abständen in den SHZ-Tageszeitungen lesen. Denn du bist bei uns wieder ja. mit einer Kolumne am Start. Das freut uns natürlich.
1: Das mache ich gerne. Das wäre eine kleine Tradition geworden.
0: Ja, drittes Jahr schon. Das muss ja. man sagen, ja. Schöne Sache. Dann wollen wir es auch bei der WM belassen und ein bisschen den Übergang schaffen zur SG. Da bietet sich natürlich die Frage an, wie intensiv schaust du eigentlich bei der WM nach Linkshändern?
1: Ähm, ja, da werde ich auch hingucken. Klar, wir haben schon ein paar Überlegungen angestellt, aber man muss auch wirklich sagen, das ist eine Position, die sowieso schon sehr, sehr schwierig ist zu besetzen. Also es gibt sehr wenig Spieler. Und dann haben wir natürlich auch sehr hohe Erwartungen an diesen Spieler. Wir wollen natürlich auch jemanden haben, der, der erfahren ist, der, der vorne und hinten spielen kann. Also es ist es ist im, im, es ist nicht so ganz einfach, auf dieser Position jemanden zu finden. Und deswegen gucke ich mal bei der Wert und vielleicht läuft ja mir einer über den Weg, den ich jetzt so momentan nicht so auf dem Zettel hatte. Aber ihr, äh, ihr könnt euch sicher sein, dass wir schon ganz, ganz viel äh, geguckt und auch investiert haben in diese Position und dass wir auch äh, äh, etwas uns bewusst sind, dass wir was machen wollen, weil wir wollen natürlich auch Martin Gould äh, da äh, schützen und äh, wissen auch, dass er nicht diese ganze Rückrunde mit Champions League und allem alleine bestreiten kann. So, da bin ich selbst gespannt, äh, ob wir dann am 1. Februar jemanden bei uns begrüßen. Können. Ja,
0: also so viel kannst du verraten. Es wird einen zweiten Linkshänder im Rückraum geben.
1: Wenn es denn einen gibt und wenn es passt und wenn es finanzierbar ist und äh, wenn es auch Möglichkeiten gibt, ihn von einem anderen Verein äh, loszueisen, dann ja. Ähm, aber wir machen nichts, wo wir nicht von überzeugt sind, dann werden wir es anders.
0: Ja, okay. Äh, wie ist das überhaupt jetzt? Du, du hattest jetzt auch ein bisschen handballfreie Zeit. Ich nehme mal an, die hast du auch sehr genossen.
1: Ja, das habe ich. Ähm, unter den äh, natürlich momentan starken Einschränkungen, Corona-Bedingungen. Es ist jetzt nicht so, dass wir äh, traditionell, genießen wir immer gerne ein paar Tage in der Sonne. Das haben wir dieses Jahr nicht machen können. Ähm, traditionell äh, Schnee, also viel verreisen war nicht. Familienbesuchen war auch nicht möglich.
0: Mhm. So, Wir
1: haben uns hier einfach gemütlich gemacht, so gut es ging. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche und du kommst halt gedanklich auch nicht so richtig weg, weil du fährst dann doch mal in die Geschäftsstelle, du fährst dann doch mal in die Halle machst doch mal ein bisschen Training mehr für dich und, und äh, machst ein bisschen mehr Zeit. Also ich habe mir sehr, sehr viel Zeit für die Kinder genommen, ähm, die ja auch eigentlich immer ein bisschen zu kurz kommen und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Aber ich wäre natürlich auch sehr, sehr gerne mal ein paar Tage weggefallen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, Silvester und Geburtstag musstest du dann ja auch im kleinen Kreis feiern. Wie, ja. wie geht es jetzt weiter? Wann trainierst du wieder mit den Nicht-WM-Fahrern? Es sind ja nur wenige.
1: Ja, das sind sehr wenige. Ähm, ja, wir treffen uns am 18. wieder. Die Jungs haben bis dahin einen individuellen Trainingsplan bekommen. Ähm, das haben wir in, in Corona-Zeiten ähm, sehr gute Ergebnisse damit gemacht und auch äh, sehr, sehr viel Vertrauen äh, füreinander entwickelt. Und Die Jungs sind so professionell, dass ich da gar nicht äh, Angst haben muss, dass der eine oder andere faul ist, sondern eher im Gegenteil, nicht schon wieder zu früh anfangen oder zu viel machen. Ähm, ja, ähm, die haben wirklich sich auch eine, eine längere Pause verdient und deswegen fangen wir am 18. an. Das sind ja dann auch nur
0: was sind das dann,
1: sechs Leute. Ähm, ja, wen haben wir da? Äh, Steinhauser, Röth, genau.
0: Buritsch, ähm, Heimel, ist wieder da, Heine. Möller. Das ist schön.
1: Lasse Möller, da also müssen wir mal gucken. So schön, also so, so, so viel wie er machen kann, müssen wir einfach mal sehen.
0: Mhm.
1: Aber ja, das das sind die mit dem wir dann individuell arbeiten und einfach auch äh, die Zeit genießen einfach auch mal ohne Druck zu arbeiten einfach auch an an Grundlagen zu arbeiten ein bisschen Handball zu trainieren Kleingruppen also sowas zu machen ähm, ja äh, genau Magnus Holpert ist auch dabei und, Klar. Ähm, ja dann dann schauen wir mal also das das reicht mir als als Vorbereitung weil wir werden dann auf unterschiedlichen Niveaus wieder einsteigen die die WM Fahrer kommen zurück und sind eigentlich schon wieder äh, sagen wir körperlich schon wieder an der Grenze der Belastbarkeit und die anderen stehen in vollem Saft und sagen so lass uns endlich Handball spielen also deswegen muss man da eine gute Mischung finden.
0: Ja, ja, die kommen dann ja auch erst am 1. Februar wieder, es sei denn, sie scheiden ein bisschen früher aus dem Turnier aus und dann... Ähm,
1: das Spiel, ja, genau. Das Spiel am, steht am jetzt Ende, so
0: im Kalender am 4. Februar in Weißrussland, ne? In, in genau, West. Das also das knackig. ist natürlich das, ist das
1: Nachholspiel,
0: was, wo wir natürlich auch wussten,
1: das wird irgendwann reingeschoben zu einem äh, Zeitpunkt, der doch sehr, sehr ungünstig ist und... Wenn man sich überlegt, was am 30. dann in Ägypten das Finale ist und wo ich davon ausgehe, dass zumindest der ein oder andere SG-Spieler dabei ist und wir dann am 4. schon wieder in Weißrussland spielen, dann, dann weiß man, was diese ganze Rückrunde, was da auf die Spieler zukommt und das sind natürlich genau die Punkte, worüber wir immer gesprochen haben in der Vergangenheit, dass, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir die Spieler nicht überfordern, aber, ich glaube, das ist jedes Jahr ein Riesenthema und äh, gefühlt wird es nur schlimmer und schlimmer. Ähm, Aufstockung auf 20 Mannschaften dieses Jahr sehr, sehr voreilig. Also noch ohne, ohne, ähm, ja, ohne wirklich zu gucken, was auf uns zukommt, äh, was das eigentlich alles auflöst äh, in der HBL bei der, äh, bei dem Bundesligaverein äh, wurde die Liga auf 20 aufgestockt und am Ende muss man es leider so sagen, sind immer die Spieler die Leid tragen. Mhm.
0: Wie, wie ist dein Gefühl, wird die Saison regulär zu Ende gespielt ähm, mit Abschluss-Hinrunde und voll, volle Rückrunde oder landen wir dann doch in, in Playoffs am Ende?
1: Das hoffe ich sehr, muss ich sagen, weil ich glaube, das ist die Art, äh, die wir alle Bundesliga kennen und was äh, der, der fährste Wettbewerb ist. Aber natürlich muss man sich langsam auch die Frage stellen, wie natürlich gerade Menschen, Mannschaften die Meldung, wie die das überhaupt, okay, die haben jetzt keine europäische Belastung, also die, das wäre wahrscheinlich sogar noch möglich, aber Mannschaften wie Kiel oder wie wir müssen ja auch schon zwei Bundesligaspiele und zwei Champions-Spiele League nachholen. Also der Kalender ist ja schon ganz, ganz äh, eng eng gestrickt. Und äh, wo diese Spiele da alle noch rein sollen, ähm, sind für mich äh, wirklich Rätsel. Ähm, und am Ende wird es nur so sein, dass es über Doppelspieltage geht, dass es ja über wirklich äh, ganz, ganz eng getaktete Spiele geht. Noch enger als ein als 48-Stunden-Rhythmus vielleicht wirklich die Samstag, Sonntag. Und äh, dann kommen wir natürlich auch schon wieder in einen Bereich, äh, wo es wirklich mehr als äh, grenzwertig wird, was die
0: Spielerbelastbarkeit betrifft. Absolut, ja. Lass uns ein bisschen zurückschauen. Wir wollen gar nicht jetzt nacherzählen, was in den vergangenen vier Monaten war. Aber die SG ist nach 14 Bundesligaspielen Tabellenführer mit 25 zu 3 Punkten. In der Champions League führt ihr die Gruppe mit Kielze an. Nach acht Spielen, im Prinzip konnten nur Skopje und Kiel euch besiegen. Ähm, was sind für dich, wenn wir das mal wirklich zusammenfassen wollen, so die Schlüsselerkenntnisse aus diesen vier Monaten?
1: Die Schlüsselerkenntnisse sind, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut auf den Transfermarkt zugeschlagen haben. Dass wir richtig gute Handballer, aber ganz, ganz tolle Charaktere verpflichtet haben, die wirklich Situationen annehmen, so wie sie sind. Nicht lange hadern, nicht nicht viel Theater drumherum machen, wo man wirklich sich aufs Wesentliche konzentrieren könnte und es immer wieder schafft, sich auf den Punkt zu konzentrieren und zu fokussieren. Ähm, weil wir haben so viele äh, Themen drumherum gehabt, die nicht den Sport betreffen ähm, und ähm, die Spieler haben sich wirklich immer, haben es immer geschafft, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Es ist natürlich auch immer, wie man es selber vorlebt, wie wir damit umgehen. Ähm, ich habe es niemals äh, großartig thematisiert, ich habe immer gedacht, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen auf uns, auf uns konzentrieren, auf das. Aber das ist immer leicht gesagt. Äh, aber wir haben es halt irgendwie geschafft, wirklich uns auf die Spiele zu konzentrieren. Einmal haben wir es nicht geschafft, das war in Vadaskorpio, ähm, wo wir einfach dann auch am Ende mit Hampus Wanne auf Rückraum mitgespielt haben, wo wir so viele Verletzte hatten, wo wir äh, gemerkt haben, dass wir ja durch diese ganze Reisen äh, in der Champions League ohne Übernachtung wirklich hin und zurück, das heißt, wir fliegen nach Mazedonien, gehen kurz ins Hotel Spielen dann ein Spiel, fliegen wieder zurück. Das war fast eine 24-Stunden-Reise, als wir wieder in äh, Flensburg waren. Mhm. Ähm, da kann ich den Spieler natürlich auch irgendwann auch mal gestatten, dass man nicht auf den Punkt fokussiert ist. Und das haben wir in Wala äh, überhaupt nicht hinbekommen. Und, ähm, aber sonst äh, finde ich, hat die Mannschaft äh, sensationell gut äh, reagiert auf diese ganzen äh, äh, äußeren Bedingungen.
0: Vor der Saison war es ja auch ein Thema, diese Tagesreisen zu auswärtsspielen. Vielleicht ist das sogar ein Konzept für die Zukunft, um Zeit und auch Geld zu sparen natürlich. Hat sich das bewährt oder sagst du, das werden wir, wenn wieder alles normal ist, nicht weiterführen?
1: Das werden wir nicht weiterführen, weil ich finde, dass das ist erst gar nicht bewährt. Ähm, wir haben das. Äh, ich finde, dass, wenn wir über professionellen Sport reden, dann haben die Spieler, wenn die so viel Zeit und, und, und Energie und und, und körperliche Belastbarkeit da reinstecken, in das, was sie lieben, haben sie auch die beste und optimalste Vorbereitung äh, auf ein Spiel verdient. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir vier Stunden im Flugzeug sitzen, nach Mazedonien fliegen, kurz ins Hotel gehen, uns eine Stunde hinlegen und dann in die Halle gehen, kann ich von den Spielern nicht erwarten, dass sie 100% abrufen. Ähm, weil das, das äh, jeder Einzelne, der weiß, äh, wenn er ein paar Stunden auf dem ist, wenn er fliegt, wenn er dann wieder zurückkommt, wie er, wie er sich fühlt, ohne dass er ein Spiel gespielt hat. Also das ist ähm, etwas, was wir nicht für die Zukunft okay. dauerhaft äh, sehen sehen wollen.
0: Ja, aber oh, das ist ja auch eine spannende Erkenntnis. Ich meine, sonst hättet ihr das vielleicht nie ausprobiert, wenn die Situation nie so gewesen wäre. So, so kann man das immerhin für sich beantworten.
1: Ja, das kann man ja absolut.
0: Ja. Du hast die Neuzugänge angesprochen. Lasse Möller hat sich ja leider schnell verletzt. Wird er, ja. also wird er wieder zur Verfügung stehen gleich im ersten Spiel in Brest oder gibst, gibst du ihm länger? Braucht er länger?
1: Ich glaube nicht, dass wir das bis dahin schaffen, aber dann, kurz danach wird es schon funktionieren. Wir müssen halt sehr vorsichtig mit ihm sein, weil es schon auch eine gravierende Verletzung war und er große Schmerzen auch hatte. Und deswegen war für Nikola Jakobs auch relativ schnell klar, dass er keine Option für die Weltmeisterschaft ist. Das war immer noch so ein bisschen Funken Hoffnung bei ihm, dass er das bis dahin hinbekommt, aber das hat er nicht geschafft. Ähm ja, das hoffe ich, dass, dass wir ihn sehen natürlich. Er ist eine tolle Verpflichtung. Er hat zu Hause gegen Porto gezeigt, er hat in Wetzlar gezeigt in seinem ersten Spiel und dann hat er sich auch gleich verletzt. Ähm und das war natürlich sehr, sehr schade, aber er hat da natürlich sein Potenzial absolut schon angedeutet. Und
0: ähm,
1: ja, deswegen hoffe ich, dass er uns schnell auch wieder zur Verfügung stellt.
0: Ja, Franz Semper auch toll reingekommen. Dann leider der beschissene Kreuzmannriss, so deutlich muss man das ja sagen. Ähm, ja. Mats Menser, ein Glücksgriff. Kann man es mit dem ein Wort zusammenfassen?
1: Also Mats Mensa ich glaube, da wussten wir ja alle, was wir kriegen. Weil wir kriegen einen ganz, ganz erfahrenen Spieler, und der vor allen Dingen und das ist das, was was mir sehr, sehr wichtig ist, auch nicht nur auf dem Spielfeld äh, Verantwortung übernimmt, sondern er übernimmt unglaublich viel Verantwortung im Training und auch in der Kabine. Ein sehr positiver Typ, der dem der eigentlich mit jeder Situation gut zurechtkommt und und der viel lacht und der viel Energie reinbringt und der Leute auch aufbaut. Und Das ist sehr, sehr wichtig in einer Mannschaft. Also du kannst nicht nur so ruhige Typen haben, die sehr professionell sind, sondern du musst auch ein paar Leute dabei haben, die... Die auch wissen, dass auch mal dummes Zeug quatschen erlaubt ist, dass es auch wichtig ist, auch mal übereinander und miteinander viel zu lachen, weil, wenn wir eine Saison spielen, ohne viel zu lachen, dann, dann wird das wirklich trostlos und eine lange Saison. Und da ist er sensationell gut. Also, er ist richtig gut für die Stimmung in einer Mannschaft.
0: Sehr schön. Ähm, lass uns kurz über Jim Gottfriedsson sprechen. Ist er für euch noch unverzichtbarer geworden? Du hast es ja schon angedeutet als ohnehin schon.
1: Ja, ähm, ich finde, als ich damals Trainer geworden bin, war das Erste, was ich mit dem Vorstand besprochen habe, wenn wir einen Vertrag verlängern müssen, dann müssen wir jetzt mit Jim, mit Jim reden. Und ich finde, äh, Jim zeigt von Spiel zu Spiel immer mehr, warum warum ich so auf ihn baue und warum er so wichtig für uns ist. Ähm, weil er wirklich einer ist, der Handball verstanden hat. Wir denken sehr, sehr ähnlich über Handball. Ähm, er steuert die Jungs. Er, er kann Tempo äh, rausnehmen, er kann Tempo erhöhen, er ist sehr, sehr clever im Zweikampf. Ähm, wenn ich sehe, wie er sich entwickelt hat in der Zusammenarbeit mit dem Kreis, ähm, also äh, das macht natürlich auch viel aus, dass man natürlich jetzt auch den Mut hat, Spieler wie Johannes Gorla, wie Halt und so auch anzuspielen, weil man weiß, die stehen richtig, die halten die Räume frei, die fangen die Bälle. Ähm, also er hat sich wirklich entwickelt und er ist jetzt auch mittlerweile ein sehr wichtiger Spieler in der Abwehr geworden. Also der wirklich auch über die Abwehr dann auf den schnellen Gegenstoß, die zweite Welle leitet, da die richtigen Entscheidungen trifft und der auch eine sehr, sehr hohe Professionalität vorlebt ähm, im Training und im Spiel und der sich andere orientieren. Also er ist wirklich ein absoluter Leader geworden.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, wie du 2017, als du dann Trainer wurdest, gesagt hast, passt mal auf das Beste von ihrem Gottfriedsson, das habt ihr alle noch nicht gesehen. Und so, so ist es dann ja gekommen. Müsst ihr aber aufpassen, dass die Abhängigkeit von ihm nicht zu groß wird?
1: Ja, also jetzt in dem jetzt in dieser Saison war es natürlich extrem so, weil wir natürlich mit mit äh, Jöran, mit seiner Verletzung, ich finde Mensa hat ja auch in der Vorbereitung äh, sehr viel gefehlt. Äh, Lasse Möller fehlt sehr viel. Das heißt, ihm hat halt diese unglaubliche Verantwortung bekommen, sehr, sehr viel spielen zu müssen auch. Ich hätte natürlich lieber gehabt, auch andere Konstellationen, gerne spielen mit Mensa, Jöran, Johannes mit Lasse Möller und Mensa, also verschiedene Konstellationen, dass man auch in der Lage ist, ein Niveau zu erreichen spielerisch und, und ihm Gottfriedson auch mal 10, 15, 20 Minuten auf der Bank zu lassen. Das haben wir nur einmal geschafft in dieser Saison. Das war gegen Porto, wo dann Mensa und Lasse Möller zusammengespielt haben, die ganze zweite Halbzeit und das sehr, sehr gut gemacht haben. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir niemals den kompletten Kader zur Verfügung hatten. Aber das muss unser Ziel natürlich sein, dass wir uns äh, nicht so abhängig machen von, von, von ihm. Ja,
0: dann hoffen wir auf jeden Fall, dass er gut durch die WM kommt. Er muss sicherlich viel spielen. Ähm, Mike, du hast vor der Saison gesagt, in dieser Spielzeit geht es gar nicht so sehr um die Plätze 1 bis 3, sondern vielmehr darum, den Handballsport am Leben zu erhalten. Hm. Bist du jetzt aber durch eure Leistung doch so ein bisschen lecker geworden, sag ich mal?
1: Ich glaube, dass dass sich das jetzt noch mehr bewahrheitet hat, was ich damals gesagt habe.
0: Mhm.
1: Weil ähm, man ja jetzt davon ausgehen muss, dass wir noch einen längeren Zeitraum auch ohne Zuschauer spielen. Ähm, das bedeutet natürlich weiterhin wirtschaftliche Risiken und wirtschaftliche Einbußen für, für die Vereine. Ähm, so Und äh, deswegen äh, geht es genau darum, nach wie vor, ähm, dass wir natürlich auch diese ganzen Anstrengungen unternehmen, um am Ende auch irgendwie ganz vorne zu stehen und auch einen Titel zu gewinnen, ist, ist doch klar. Aber ich glaube, äh, wir können uns alle hinterher alle auf die Schulter klopfen, wenn wir diese schwierige Phase äh, alle gemeistert haben, wenn wir wirtschaftlich alle da so gut durchgekommen sind und wenn die Vereine äh, diese schwierige Phase alle überlebt haben und äh, wir dann irgendwann wieder eine Bundesliga-Saison spielen, in vollen Hallen, alle, alle Vereine sind nach wie vor äh, vertreten. Ich glaube, das wäre der größere Erfolg, ähm, aber dass wir als Verein und als Mannschaft natürlich alles dafür tun wollen, um am Ende auch äh, ja in dieser schwierigen Phase auch trotzdem sportlich unsere Ziele zu erreichen und wir sind auf einem guten Weg, wir sind gut dabei, wir haben jetzt unsere Punkte gesammelt, wir haben schon schwere Auswärtsspiele auch bestritten, wir haben zwei Punkte liegen lassen in Kiel, was jetzt glaube ich, ich glaube noch niemals wurde in der Meisterschaft in Kiel entschieden, wir haben einen Punkt geholt bei den Löwen, also wir sind auf einem sehr guten Weg und in der Champions League sind wir jetzt auch auf einem guten Weg, vielleicht auch mal das Achtelfinale zu überspringen. Ähm, so und da würden wir uns zwei Spiele sparen, das würde natürlich uns auch extrem helfen. So, aber am Ende ist es nur ein kleiner Teil von einer ganz, ganz langen Strecke und es ist noch ganz, ganz viel Weg zu gehen. Und äh, aber diese Mannschaft äh, ja, macht einfach Spaß und äh, mit denen ist ganz, ganz viel möglich. Und es wird immer unser Ziel sein, ähm Titel zu gewinnen in Selbstburg.
0: Ich staune regelmäßig über die Mannschaft, das kann ich auch sagen und ähm, ich staune aber auch darüber, dass tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch alle 20 Bundesligisten dabei sind. Ähm, ich war im Sommer auch sehr skeptisch, was das angeht und da bin ich auch wirklich positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ich glaube, dass der eine oder andere natürlich größere Probleme hat. Ähm, kommen wir immer dran auf, welche, welche Partner man hat äh, an seiner Seite. Aber äh, bisher haben da alle Vereine äh, auch sehr, sehr gut gewirtschaftet und einen guten Job gemacht. Ähm, und äh, das hoffen wir, dass das natürlich weiter so geht. Aber ähm, ich glaube, das wäre richtig und wirklich schade, wenn wir ein paar Traditionsvereine, ein paar Vereine, die schon lange auch dabei sind, wenn wir die aus wirtschaftlichen Gründen dann irgendwann äh, verlieren.
0: Absolut, ja. Ja, das soll auch reichen, es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen zur bisherigen Saison der SG. Also wir können zusammenfassen, überragende Leistung, ähm, trotz aller Verletzungssorgen, tolle Neuzugänge und ähm, eine sehr fokussierte Mannschaft, die das Ganze drumherum ganz gut ausgeblendet hat und sich auf das Sportliche konzentrieren konnte. Genauso ist das. Hast du gut zusammengefasst? Ja, danke, ja. danke. <lacht> Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf die Doku Inside SG flensburg handewitz schauen. Ähm, mhm. Wer die noch nicht geschaut hat, sollte das natürlich schleunigst nachholen auf Amazon Prime Video. Ähm, ich denke aber, alle Leute, die unseren Podcast hören, haben das bestimmt auch schon geguckt. Wie oft hast du es schon geguckt? Beziehungsweise hast du es schon geguckt?
1: Ja, na ich hab's natürlich, als ich dann so Rohmaterial fertig war, haben wir sie natürlich auch geguckt zusammen, weil wir wollten sie ja dann am Ende auch abnehmen und am Ende sollte ja auch alles so rüberkommen, wie wir auch rüberkommen wollen. Also wir wollen ja als dieser sympathische Verein, der sehr professionell arbeitet, rüberkommen mit, mit sehr nahbaren Spielern, mit sehr sympathischen Spielern, aber trotzdem sehr fokussiert und professionelle Spieler. Und da waren mir natürlich auch ein paar Sachen wichtig, weil ich natürlich auch nicht immer steuern kann im Training. Ähm, weil alles gefilmt wurde, ähm, dann wollte ich natürlich auch nicht unbedingt äh, alles da drin haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben sehr, sehr wenig rausgenommen. Also wir haben wirklich fast nichts äh, 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 ja, entfernen lassen, weil wir so überzeugt waren von diesem Produkt, weil wir auch äh, gesehen haben, dass äh, wir mit absoluten Profis zusammenarbeiten, die genau wissen, äh, mit wem sie da gearbeitet haben und wie wir rüberkommen wollen und sollen und es war auch ein einfaches Arbeiten, weil die Mannschaft hat äh, dem ganzen Produktionsteam auch sehr sehr einfach gemacht, weil sie von Anfang an sehr offen war und ähm, ja deswegen äh, habe ich mir natürlich sehr sehr oft angeguckt und ich finde das ist absolut gelungen und ähm, ein riesen riesen äh, Ding für den Handball, ähm, dass ein ein ja, Anderson überhaupt eine Handball-Doku äh, ins Leben ruft dass man sich dafür entschieden hat, das mit Flensburg zu machen. Ich finde, das eine riesengroße Ehre, spricht aber auch für uns als Verein, für unsere Tradition und für unsere letzten Erfolge. Ja, Und ich glaube, es ist einfach äh, für jeden Sportbegeisterten wirklich ein ganz, ganz tolle Doku, weil man einfach ähm, mitbekommt, wie diese Mannschaft denkt, wie sie arbeitet und ja, wie so ein Innenleben in so einer Mannschaft dann auch
0: funktioniert. Wie war das für dich? Bei mir ist es zum Beispiel so, als dieser Podcast irgendwann mal angefangen hat, war es erstmal komisch, sich selber zu hören. Du bist es natürlich gewohnt, dich öfter zu hören und auch in Interviews zu sehen. Aber wie war es dann für dich, dich zu sehen in Momenten, wo du ja ausgeblendet hast, dass die Kamera da ist?
1: Ja, das ja, am Anfang war es tatsächlich nicht so, dass ich es ausgeblendet habe. Das waren die ersten zwei, drei Spiele, wo ich schon immer dieses Gefühl hatte, ah, was sagst du, was sagst du nicht? Und das war das, was ich genau nämlich nicht haben wollte. Ich wollte gerne so sein, wie ich bin, sehr authentisch und wollte mit der Mannschaft so arbeiten, wie ich immer mit der gearbeitet habe. Und das war schon ein komisches Gefühl. Und von daher ähm, ja, konnte ich mich da nicht so ganz mit anfreunden von Anfang an. Und es wurde besser. Wir haben da eine gute Lösung dann auch gefunden. Ähm, und dann ist es kein Problem. Also ich kann das äh, angucken und 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 ja, manchmal denkt man auch, also was, was machst du da oder was erzählst du da <lacht> und so? Aber das ist ja genau das, äh, äh, ja, so wie ich bin vor der Mannschaft. Ich habe mich ja 0,0 verstellt, sondern genauso arbeite ich mit denen. Äh, so emotional, aber auch so, so nett und freundlich und so lustig. Und ich wollte einfach so sein, wie ich bin.
0: Gab es da nochmal Gespräche oder hat sich das dann so verflüchtigt, dass du, dass dir bewusst war, dass die Kamera da ist?
1: Naja, wir haben dann äh, zu einigen Spielen habe ich dann halt das Kamerateam aus der Kabine rausgenommen und dann hat man nur diese GoPro -Go da in der Ecke.
0: Ähm, ich gesagt, das muss reichen.
1: Ähm, mhm. das, das fand ich auch. Der, die, die, ich möchte die volle Aufmerksamkeit der Spieler auf mich haben, auf das, was mir wichtig ist und nicht, dass dann äh, zwei Kameraleute da rumlaufen und der Todmann. Ähm, und das haben wir dann, da haben wir einen guten Konsens gefunden, aber sonst äh, haben wir ähm, ja nicht so viel geändert und sonst äh, finde ich, dass wir uns relativ schnell dann auch aneinander gewöhnt haben.
0: Du hast gesagt, du, du warst, wie du bist. Man kann nicht sehen, wie du bist. Wenn du jetzt in der Auszeit zu deinen Jungs sagst, Jungs, der Herz ist zu groß, dann wissen, dann ja. wissen wir natürlich alle, dass es nicht der Herz heißt. Warum ja. sagst du das in diesem Moment so?
1: Das ist ganz komisch. Also ich habe, seit ich in, in, in Nordhorn bin, habe ich äh, eigentlich oder auch schon in Magdeburg. Ich habe seit 20 Jahren eigentlich unglaublich, also ganz, ganz viel Kontakt mit Skandinavien. Und die äh, haben ja ihre eigene Sprache. Und ich finde, dass das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, wenn ich mit denen auch habe ich mir dieses falsche Deutsch auch so ein bisschen angewöhnt, weil ich immer das Gefühl habe, dass die mich dann besser verstehen. Und sobald ich okay. mit der Mannschaft spreche, äh, äh, verfalle ich so ein bisschen in diese, dass ich einfach, ich sag mal so, dass ich sehr einfach spreche. Also ich, ich lasse dann meinen Artikel weg oder ich sage, äh, so, also Jugo hat zum Beispiel immer gesagt, das ist ein unglaublich gutes Wein. <lacht> und ich habe ihm das 15 Jahre versucht zu erklären, dass es nicht das gute Wein heißt, oder das gutes Wein. So, Aber er hat das bis zum letzten Tag und irgendwann ja, haben wir dann auch, wenn wir privat am Tisch, äh, dann habe ich auch gesagt, unglaublich gutes Wein. So. Und äh, dann haben wir immer drüber gelacht, äh, meine Frau hat dann immer gesagt, du musst ja richtig sprechen, du kannst ja nicht so sprechen, sonst lernen die ja nie Deutsch. So, Aber so verstehen die mich besser und so ist das halt auch in der Kabinensprache. Ganz lustig, dass mir nach der Ausschreibung der Doku Kretsche geschrieben hat, äh, ich wusste gar nicht, dass du so einen ausländischen Akzent hast. <lacht> und, und, und dann habe ich gesagt, ja, aber so verstehen mich die Spieler, glaube ich, besser. Was natürlich totaler Quatsch. Ja. So, äh, und dann sagt Kretsche, ja, ist mir doch egal, ob deine Spieler dich verstehen, aber wenn ich jetzt die Doku gucke, dann verstehe ich doch überhaupt nicht, was du mir sagen willst. So. <lacht> ähm, also das ist natürlich ganz lustig, äh, was da jetzt so also noch dazu kommt. aber insgesamt ähm, ist mir das schon unangenehm, weil die Leute, die das natürlich gucken, die denken, man kann ja nicht richtig Deutsch sprechen. Aber ähm, im normalen Fall, und, und, und ich kann das schon auch äh, ja, sehr schnell umschalten. Ich habe da keine Probleme mit.
0: Das merken wir ja jetzt gerade, äh, <lacht> ja, <lang>. alles gut. <lacht> Aber ja, klar. Ich, ja. in, der, in der Doku sieht man dich natürlich hauptsächlich bei Mannschaftsansprachen und in Situationen ja, der genau. Mannschaft. Ja, da könnte der mhm. Eindruck natürlich entstehen, aber so haben wir das, so haben wir das aufgeklärt. Ähm, wir haben ja. tolle Einblicke bekommen. Wir haben gesehen, nach einem Sieg kommst du in die Kabine und schreist erstmal.
1: Hm. Ja, es ist natürlich auch viel Erleichterung dabei, weil der Druck ist natürlich auch immer groß und einfach diese Befreiung und irgendwie die Spieler können ja irgendwie rennen, äh, sich auspowern, jemanden schlagen, auch im Spiel mal oder äh, irgendwie und, und dann sind die am Ende müde, aber ich kann ja meine Aggressivität und alles, was ich so anstaut, nicht irgendwo auslassen und das hat sich so in den ersten Spielen und dann haben wir natürlich immer gewonnen und gewonnen und gewonnen und dann haben die Spieler gesagt, jetzt darfst du damit natürlich auch nicht mehr aufhören und dann haben, haben wir das, die haben dann teilweise dann am Ende schon drauf gewartet. Dann waren die alle da und wenn ich in die Kabine kam, dann, ja komm jetzt und dann musste ich das immer machen und ja, es ist auch mittlerweile ein Ritual geworden. Man muss, man muss ein bisschen aufpassen, dass die Rituale nicht zu viel werden. Aber ähm, ja, es ist einfach auch eine Befreiung dann. Äh, viele Glückshormone, die dann rauskommen, Erleichterung.
0: Ein weiteres Ritual natürlich, das Aufkleben des äh, Aufklebers, des Honey Badger Aufklebers. Ähm, mhm. Als du letztes Jahr im März bei uns warst, hast du ja gesagt, es gibt da ein Ritual und... Ähm, da darf jemand den Punkt aufs I setzen, hast du gesagt. Aber du wolltest nicht, nicht ja. verraten, was, was da passiert. Ähm, ja. Jetzt haben wir es gesehen. Wo, wo kommt das her? Ähm, ich persönlich finde, dass
1: äh, es sehr, sehr wichtig ist, dass die Spieler immer kleine Ziele vor Augen haben. Und so banal dieses Plakat, was wir da haben, äh, ist, unglaublich große Bedeutung hat das mittlerweile für die Spieler. Und dieser Honey Badger hat mittlerweile eine riesige Bedeutung, weil die Spieler auch stolz sind, äh, wenn die den dann zum Beispiel von mir nach dem Spiel bekommen, weil ich der Meinung bin, du hast die Aufgabe heute, ich habe mal besonders gut gelöst. Die anderen haben es gut gemacht, aber du hast es besonders gut gemacht. Mhm. Und einfach auch jemanden mal aufzubauen. Ähm, wir haben äh, 2017, als ich angefangen habe, haben wir einen Sportpsychologen gehabt, Ortwin Meiß, der viele, viele Jahre mit Wladimir Klitschko zusammengearbeitet hat der hat uns eine Geschichte äh, vorgespielt, ein kleines Video über den Honeybatcher, dieses furchtlose Tier, was eigentlich vor keinem Angst hat und was äh, äh, ja, ziemlich äh, ja, wie soll ich das sagen, ziemlich ziemlich wild ist und und wirklich einfach sein Ding macht. Und äh, der, der sich mit tödlichen Tieren anlegt und und die auch erlegt und der gegen Löwen kämpft. Und und dieser Honeybatcher ist äh, tatsächlich ein Tier, was sehr furchtlos ist und ich möchte, dass wir halt sehr furchtlos sind, aber einen großen Respekt auch haben, aber trotzdem furchtlos. Und dann habe ich diese Aufkleber anfertigen lassen ähm, und habe mir dann das mit der Treppe überlegt, ähm, dass wir halt, wenn ich jetzt, ich sage mal, ich sage der Mannschaft, wir wollen am, im, im Juni, wollen wir deutscher Meister werden. Dann sind das zehn Monate. Dann sagen die zehn Monate. Also das ist kein Ziel, das ist ein langfristiges Ziel, aber der Weg dahin, diese kleinen Etappen zu nehmen und jedes Spiel sich äh, zu wissen, das ist wichtig und dann sich zu belohnen nach einem kleinen Schritt, den man wieder in Richtung Ziel gemacht hat. Mhm. Und das ist das, was äh, was mir sehr, sehr wichtig ist und deswegen hängen wir immer diese diese Treppe hin, wo die Spiele draufstehen, wo wir auch einen Spruch da, äh, da schreiben, der mir halt sehr wichtig ist, der vielleicht zu dem Monat passt und dann klebt der, der Spieler, äh, der dann auserwählt wird, diesen Honeybetscher auf, diese Treppe sozusagen, das haben wir gut gemacht und wenn du sehr, sehr viel gewinnst, dann ist das ein psychologischer Vorteil, wenn du diese Plakate dann immer in der Kabine aufhängst, sondern wir hängen die alle auf, nicht nur diesen einen Monat, sondern wenn der Monat abgeschlossen ist, dann hängen wir das Plakat auch hin.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann viele Aufkleber siehst, dann gibt dir das ein gutes Gefühl, weil du siehst, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir haben das bisher sehr gut gemacht. Wir haben viele unserer Ziele, Kleinziele erreicht. Ähm, kannst du natürlich nicht mit einer Mannschaft machen, die gegen Abstieg kämpft, wenn du dann immer nur leere Treppen machst, dann hat das natürlich genau den gegenteiligen ja, Effekt. Ja.
0: Und so. die hast du extra anfertigen lassen, diese Aufkleber. Also keine Massenware ja, oder so. Genau. Ja, ich habe ne, hab im Internet geguckt und es gibt tatsächlich
1: äh, einen NFL-Spieler, äh, der heißt, äh, der hat einen Spitznamen Honey Badger und dann gibt es auch Team Honey Badger und äh, ja, dann habe ich das Logo nur rausgezogen, habe das an unsere Geschäftsstelle geschickt und habe gesagt, ist das möglich, dass ich davon Aufkleber bekomme? Und dann haben die das, mit, na, ich glaube mit Hoch zwei glaube ich sogar
0: umgesetzt. Ne? Mhm. Ja, spannend. Zu deutsch übrigens Honigdachs. Honig der
1: Honigdachs, aber, ja, aber das ist kein netter Honigdachs.
0: <lacht> nee, nee. Ähm, diese Plakate, die du angesprochen hast, die konnte man ja auch ähm, immer immer sehen. Wer darf darauf schreiben? Nur du oder auch andere? Weil Lasseswahn sagt zum Beispiel einmal, ich glaube, es war, wo ihr dann gegen Hannover im Pokal verloren hattet, sagt er sowas wie, ich schreibe jedes Mal auf dieses fucking Plakat das und das. Genau,
1: also ich bereite das Plakat vor. Ähm, schreibe den, suche den Spruch aus der dazu passt, das macht Marc oft, macht manchmal sage ich auch zu Marc, überleg mal, wir haben jetzt eine schwierige Situation, wir haben Verletzte, such mal was, was da rauskommt und dann kann das ein, ich sag mal, ein Motivationsspruch äh, sein von Steve Jobs oder von einem erfolgreichen Sportler oder was auch immer. Und das schreibe ich da hin und das passt immer ganz gut zur, zur aktuellen Situation. Ähm und dann gibt es für diesen Tag, also für dieses eine Spiel, äh, schreibt dann immer, lass es waren, was wir uns für dieses eine Spiel vorgenommen haben. Ah, okay. Schreibt er, lass es waren, weil er ist Kapitän. Er schreibt dann immer noch ein paar Sachen dazu, die uns sehr, sehr wichtig sind, was wir in diesem Spiel unbedingt beachten Und das schreibt er dann dazu. Und man sieht halt, wenn die Spieler teilweise rausgehen, die bleiben kurz stehen, lesen sich das durch, dann alles klar. Ähm, so Kleinigkeiten. Mhm. Banal, aber hat eine riesengroße Wirkung und hat mittlerweile äh, Kultstatus.
0: Mhm. Äh, machen wir ja seit ich seit dem ersten Tag.
1: Und äh, ja, die lieben das,
0: die Jungs. Und äh, nach, nach Ausstrahlung der Doku auch von diversen Amateurteams mal nachgeahmt, habe ich habe ich zumindest gesehen in den sozialen Medien. Ja. Ja, das, das ja. war so, ja. Und äh, sag mal, die, die Herzchen, die da alle drauf sind, malst du die? Oder wer die
1: male mal ich, ich male alles. Die mal ja, ich. Cool. Und das, das ist ein kleines, äh, äh, ja, in die Ecke kommt, äh, meistens äh, von Steve Jobs kommt das und da steht drin, Liebe, was du tust.
0: Ah, okay. Und das ist mir das Wichtigste,
1: ja. wenn ja. die Spieler rausgehen, dass die wirklich mit Herz und Leidenschaft rausgehen. Ja. Und äh,
0: ich klappt ganz gut bis jetzt. Sehr schön. Mike, vielen Dank für diese, für diese Einblicke zum Abschluss. Ähm, und wie gesagt, wer diese Doku noch nicht geschaut hat, der muss das nachholen, definitiv.
1: Das, äh, ja, glaube ich, ist äh, für jeden Sportbegeisterten eine, eine, eine tolle Doku. Absolut.
0: Gut, dann... Sag ich vielen Dank, dass du dir jetzt doch wieder über eine Stunde, ich versuche immer eine Stunde einzuhalten, manchmal klappt es irgendwie nicht. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Kein Problem, sehr gerne.
0: Ja. Und dann ähm, ja, euch, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und die Folgen könnt ihr alle auf shz.de, Spotify, Apple Podcasts dieser Amazon Music und so weiter und so fort abrufen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, per Mail an audio.srz.de oder einfach bei Facebook oder Instagram. Bleibt gesund, passt weiterhin auf euch auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord.